0: Můžete se pohodlně usadit. A dneska mírně navážeme na předcházející sérii, která byla o orlech. A dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavého o přírodě a o o některých ptácích, kteří se v přírodě pohybují. A dneska bych chtěl se podívat ještě na menší na menší stvoření, než jsou orly. To je zase taková druhá, druhá část toho spektra na mravence. A chtěl bych začít jedním místem z Bible, z přísloví, kde se o mravencích mluví a o tom, že je dobré je pozorovat. Na zemi jsou čtyři malincí tvorové, ale nad moudré moudřejší. Mravenci, slabonký národ, ale v létě si zajišťuje potravu. Damani, malátný národ, ale přebývají ve skalách. Kobylky, krále nemají, ale všechny táhnou pěkně v šiku. Ještěrka, ta se chytne do ruky, ale chodí si po královských palácích. Pozorovali jste někdy přírodu? Myslím si, že to je velice oblíbená činnost zvlášť malých dětí, které zjišťují, co tady na tom světě existuje a víte, pokud s nimi jdete někam na procházku, tak se zastavují každých pět metrů, když teda po těch, na těch pěti metrech si ničeho jiného zajímavého nevšimnou a pozorují broučky a, a pavouky a kobylky a mravence. A mravenci jsou takový zajímavý druh, žijí v komunitě něco jako lidi svým způsobem a platí o nich takové, nebo jsou, jsou zajímaví některými věcmi a já bych vám chtěl říct takové zajímavosti. Věděli jste například, že mravenec unese 60 násobek své váhy? Což někteří kývají, že to věděli, ale věděli jste, že to by znamenalo, že byste unesli auto a že byste si ho někam odnesli Někdy by se to hodilo, že jo, při špatném prostoru na parkování třeba. Královna mravenčí, když vyletí a vrátí se potom a založí mraveniště, tak žije až 20 let a za ten svůj život naklade až 100 milionů vajíček. To je docela výkon, že jo. Má na to teda spoustu dělnic, které se postarají o potomky, Lidé to mají složitější, ty dělnice nemají, tak mají méně těch potomků. A mravenci mají různé druhy a jedni z nich, střihači, ty dělají takovou zajímavou věc, že si nastřihají listy, odnesou je do toho svého mraveniště, které teda není úplně takový jenom mraveniště s tím, kopcem hličí, ale jsou to rozsáhlé chodbičky podzemí, které jsou někdy až do hloubky výšky rodinného domu a tam si tam si z toho co na, na, nakousali tak to rozkoušou ještě víc a udělají si z toho kompost a tam si pěstují houby a z těch hub potom žijí. Takže Zajímavé, že mravenec dánlivě tvor nerozumný, nemá žádný mozek, ale dělá tak, takovéhle zajímavé věci. A Bible nám říká, že bychom se od mravenců měli něčemu naučit. A co si myslíte, že, to, že by to mohlo být? Jednak spolupracují spolu. Ale to, čemu já bych se chtěl věnovat dneska nejvíc, tak je to, že mravenci dělají, je jich mnoho a každý dělá nějakou malou věc. A zdánlivě se zdá, že jako pozorovali jste někdy mraveniště, viděli jste nějakého mravence, vypadá to jako, že skoro nic nedělá. On s něčím jde, ani nevíte, protože jsou jako i malí, co to vlastně nese, jestli vůbec něco nese. Když nese nějakou husenku, jak už to vidíme, ale ale častokrát má jenom něco někde v kusadlech schované a vypadá to jako, že by nic neudělal, ale pracuje vytrvalé a pracuje neustále a pracuje ve schodě s těmi ostatními a touhletou činností je schopen připravit celé to mraveště na to, aby přežilo zimu. Což se tady v tom místě říká, že si v létě zajišťuje potravu, aby ten slabonký národ přes zimu vydržel. A to nás učí jednu věc, že na světě existuje spousta věcí, které, které mají takový charakter rutiny. My žijeme ve společnosti, kde se tohleto vědomí trochu ztrácí, protože jsme oploupeni reklamou, která říká, když něco chceš, tak to můžeš mít hned. Já tě na to pučím. Nebudu ti teda zdůrazňovat, že to budeš muset vracet daleko větší množství a celá ta reklama anebo všechno to, co se děje, nám slibuje, že něco instantně hned dostaneme. Ale takhle to v přírodě nefunguje. A když se kouknete, co nám ještě z té přírody zůstalo, tak nám zůstalo třeba zemědělství, to pořád je na té přírodě nějakým způsobem závislé. A já jsem celé dětství jezdil k babičce na její statek, který už nebyl její, protože to bylo JZD, ale bydlela v tom samém prostoru, takže jsme celou, každý víkend pracovali, což mě opravdu nebavilo. A mám z toho trauma možná do dneška. Ale, ne, myslím, že jsem, už, že jsem to už překonal, ale co bylo, co bylo zajímavé, že nebo co v zemědělství vidíte dodnes, že prostě tam fungují nějaké rytmy. A vy je nepřeskočíte. A na, na jaře musíte zasít a když nezasejete, tak na podzim nesklidíte sklidíte leda. Ten plevel, co tam vyroste, ten tam vyroste stoprocentně, když ho nezasadíte. Potom podle toho, toho druhu, co chcete vypěstovat, tak to musíte třeba okopávat nebo zalívat, nebo z toho sbírat různé škůdce. A pak musíte taky hodně čekat. Někdy se taky musíte modlit za to, aby zaprštělo. Pokud to pole, tak to asi s kropičkou zalívat nepůjdete. I když moje babička nosila na pole jubelíky s vodou a zalívala v pole. A když se dostatečně dlouho když dostatečně dlouho počkáte, tak nakonec přijde sklizeň. A Takže nás to učí, že prostě ty věci trvají dlouho a že na cestě k tomu, k té sklizni potřebujeme dělat spoustu rutinní práce, takové, která se opakuje den za dnem. Máme tady některé zemědělce mezi námi. Kdybyste potřebovali se zeptat, jak vypadá rutina, tak zajděte za Martajnem po skončení a zeptejte se ho, co znamená starat se o 2000 krav. Je to docela náročné. Ale nejenom zemědělci mají náročný život, i rodiny s malými dětmi mají náročný život. Vy jste byli všichni mladí, to na vás vidím, ale většina z nás si to nepamatuje, co to obnáší. Vy z vás, kdo máte malé děti v současné době, tak si to pamatujete velmi dobře, Někdy se vám zdá, že to nikdy neskončí, ale nebojte se, skončí. A ta rutina se stále znovu a znovu opakuje. Ráno, probudit děti, nebo nechat se dětmi probudit ze začátku. Potom nějaká snídaně, ranní hygiena, oblékání s rozčilováním, že tohle si na sebe nevezmu. A potom rychle do školy nebo do školky, pak rychle do práce, rychle z práce vyzvednout děti napsat úkoly nějaké možná hraní nebo nějaká procházka potom večeře hygiena, nějaké čtení před spaním, ještě úkly, tady mi napovídají nepříjemná část pro rodiče i pro děti a potom zase spánek a to se opakuje a kolikrát byste řekli, že se to zopakuje O několik setkrát za rok, všechny tyhle ty kroky. A když se o to dítě staráte, tak to bude minimálně 10 let, než se některé ty věci naučí a budou to dělat samostatně. A nebo se s nimi musíte dokonce i dohadovat o tom, jestli se to dělat bude nebo nebude. Je to rutinní práce a je to vyčerpávající. A my nemáme moc rádi rutinní práci, kterou, která je navíc ještě vyčerpávající. Že jo? Ale je to nezbytné pro to, aby ty děti se mohly skutečně dobře rozvinout. To, že se ta rutina opakuje den za dnem, způsobí, že oni mají takový pevný základ, na kterém můžou stavět. A z toho pevného základu se potom nebojí vyrážet do toho neznámého světa, zjišťovat uh, ty věci, pozorovat i brouky, nebo se přátelit úplně s neznámými lidmi. Takže je to to prostě nezbytná, ta rutina je v těch rodinách úplně nezbytná pro to, aby mohlo vzniknout, aby mohl ten člověk se rozvinout do do svého plného potenciálu. Před časem jsem přečetl knihu, zhotl jsem to za víkend, protože jsem se to u nás doma objevilo a muselo se to rychle vrátit do knihovny. A protože to byla, byla kniha rozhovoru s mým oblíbeným fyzioterapeutem Pavlem Kolářem, o kterém já jsem mnoho slyšel, ale nikdy jsem neměl možnost jako o něm se dozvědět víc, tak jsem to rychle přečetl. A tam jsem se dozvěděl, že že v lékařské praxi nebo v té fyzioterapeutické praxi funguje spousta věcí taky na na principu rutiny. Dříve, když lidé neměli takové dokonalé přístroje, tak se spoléhali daleko víc na to, že prostě toho člověka pozorovali, jak se pohybuje a z těch pohybů vysledovávali, co mu je. Dokonce, Dokonce někteří přišli i s nějakými na tom založenými metodami, a pomocí třeba pohybu u novorozenců byli schopni napřed diagnostikovat mozkovou obrnu. A protože na to přišli mnohem dřív, tak byli schopni nasadit nějaké léčení. Možná jste slyšeli takový termín Vojtova metoda. To je termín, při kterém rodiče se snaží tím dítětem pohybovat těmi pohyby, které ono by mělo už v tom svém věku být schopno se hýbat samo ale protože, protože má něco poškozeného mozku, tak toho schopnou není. A zajímavé je, že v tom našem těle funguje tak, takový princip, že nejenom, že máme různé orgány, které vykonávají nějakou funkci, jako že očima vidíme a očima slyšíme, ale zároveň funguje opačný princip, který právě e, profesor Kolář v té knize zmiňuje, že funkce vytváří orgán. Že když my nějak jakou funkci začneme dělat, takže ten orgán se tomu přizpůsobí a začne tu funkci vykonávat. A na tom principu funguje třeba ta Vojtová metoda, že to dítě není schopno těch pohybů, ale ten terapeut, častokrát potom rodiče, kteří se to musí naučit, protože jsou s ním stále, vykonávají ty pohyby, tak se to dítě naučí ty pohyby a zároveň se mu sformuje mozek do toho stavu, kam by se nedostal, kdyby oni s ním necvičili. A. Takže vidíme, že opakování, rutinní opakování těch jednotlivých drobných věcí fun- způsobí to, že se to tělo vytrénuje. A dokonce jsou dokumentované případy, že po operaci mozku, kde lidem byla odebraná nějaká velká část mozku, která, kde sídlí prostě nějaká funkce toho našeho fungování. Takže když ty terapeuti s tím člověkem ty činnosti znovu dál dělali, museli mu určitě ze začátku pomáhat, tak tu tu část prostě převzalo převzala jiná část mozku. To jsou jsou úplně nové věci, které si dřív lékaři nemysleli, že je to možné, ale prostě i možná se dá vytrénovat, že převezme nějakou část té funkce, kterou dříve nedělal, když to tělo prostě má ty impulzy, že potřebuje to dělat. A profesor Kulář, já jsem ho znal hlavně proto, že jsem viděl nebo slyšel, že pomáhal spoustě známých sportovců, Některých našich, jako Jaromír Jágr, toho léčil docela pravidelně, nebo Radek Štěpánek. A léčil i známého světově známého tenistu Novaka Djokovice. tak, abych tady nemluvil o tom, jak oni jsou perfektní, tak bych vám chtěl nechat teďka pustit malou ukázku. Hezky se na to kouká, jo? Je to skoro neuvěřitelné, že někdo to dokáže, Ale ty sportovci to neudělali tak, že prostě jednoho rána se zbudili a došli na ty kurty a zahráli takhle. Oni opakovali spoustu jednoduchých pohybů den za dnem a v tom dní mnohokrát. Podle nějaké studie člověk dosáhne mistrovství v určité oblasti, když tomu věnuje 10 000 hodin. Platí to pro umění, platí to pro sport, platí to pro nějaké činnosti jako zaměstnání, normálního, ne sportovního. Já jsem si to propočítal, znamená to 8 hodin denně 5 let. A ty sportovci to třeba musí dokázat ze začátku při nějaké škole nebo při něčem takovém. Takže to není úplně jednoduché. Takže pokud chceme dosáhnout nějakého mistrovství, tak potřebujeme tomu věnovat aspoň 10 tisíc hodin. To se pro začátek zdá jako docela hodně. Jo? Každý z nás by chtěl umět hrát na nějaký hudební nástroj nebo ovládat nějaký eh, cizí jazyk. Ale těch 10 tisíc hodin nám připadá jako strašná dávka, že nás to odrozuje se do toho vůbec pustit ale potřebujeme si uvědomit, že když budeme dělat tyhle drobné kroky, nějaké drobné kroky, že se pořád stejným směrem, že se tam nakonec dostaneme. V dnešní době lidi úplně nečtou a ještě bych chtěl říct, že že lidé nechtějí nechtějí věnovat těm věcem čas, protože Mají spoustu jiné práce. A věci, na které máme čas, se dají rozdělit do takových čtyřech kategorií. Jsou to věci nezbytné, ty musíme prostě dělat. Musíme dýchat, musíme jíst, musíme pít, musíme spát. Když to přestanete dělat, tak vaše tělo skolabuje a nebudete tady mnohem o moc déle než dva, tři měsíce. Podle toho typu, který si vyberete, že přestanete dělat. Pak jsou věci zábavné. Zábavné věci jsou v dnešní době hodně populární a snaží se zauj- zaujmout naši pozornost, tak jako nás přitahují, kde se sem četl e, takovou větu, e, že, ty, že různé ty reklamy a ty odkazy na webových stránkách se snaží, abychom na ně klikli a ve chvíli, kdy na ně klikneme, se stane co? Právě jsem ti ukradl 20 vteřin tvého života. A nebo minutu tvého života. Když na to kliknete a pročtete to, tak vlastně přijdete o kus svého života a ta reklama to způsobí. Někdy nám to něco dá, ale častokrát nám to nic nedá a jsme vlastně okradeni. Pak jsou věci naléhavé. Pokud pracujete, tak víte, že naléhavých věcí v práci máte dostatek na to, abyste to nemohli stihnout. A budou vždycky, budou, prostě, budou na vás křičet nějaké neodpovězené e-maily nebo, nebo různé porady a prostě všechny tyhle ty věci, které se na nás valí a pořád po nás někdo něco chce. A jak říkám, naléhavé věci mají takovou zajímavou věc, že jich je vždycky víc, než se toho dá stihnout. Takže pokud chcete žít život s naléhavými věcmi, tak budete neustále v nějakém presu a v kole a nikdy se nedostanete z Ale pak jsou věci důležité a ty mají mají jednu takovou zase vlastnost, že jsou skutečně důležité pro život, který má být kvalitní a když o ně přijdeme, tak nám to teprve dojde. Častokrát jsou to vztahy v rodině, je to zdraví, (kým) jsou to nějaké možnosti, kam se v životě dostat. Pak najednou vidíme, že že tam nejsme. A ty důležité věci, k těm se dojde právě pomocí nějakých postupných kroků, které musíme pravidelně dělat. A když to ten den neuděláme, tak se nic nestane. Nikdo nám nevynadá, že jsme nevyřídili nějaký e-mail, že nic nás k tomu nepřitahuje, že by nás to úplně lákalo, že nemůžeme tomu odolat. Ale pokud to to přestaneme dělat, tak se stane to, že že skutečně něco se v našem životě pokazí. A já bych chtěl přečíst dvě místa ještě z přísloví, které se odkazují trochu na mravence a, a na pozorování. První místo je, jdi se podívat na vravence Lenochu, pozoruj jeho zvyky a zmoudři, nemá nadřízeného, dozorce ani náčelníka a přece si v létě zajišťuje živobytí a schromažďuje si v doběžní potravu. Jak dlouho budeš ještě ležet, Lenochu, kdy povstaneš ze svého spánku? Pospat si, trošku si zdřímnou, trošku se natáhnout a zkřížit ruce a jako, chuda, jako tulák přijde bída a nouze jako žebrák. A další místo je v 24. kapitola a tam se píše. Šel jsem kolem Lenochova pole, kolem Vinice muže bez rozumu Nuže, vše zarostlo kopřivami, povrch byl pokryt bodláčím, sesula se kamená zítka. Co se, co se tady stalo? Ten člověk, o kterém se zde píše, aby pozoroval přírodu, zanedbal ty důležité věci, které měl dělat. A potkáváte určitě sami ve svém životě a potkáváme každý, mnoho lidí, kteří, kteří zanedbávají své důležité věci a pak jsou překvapeni, že se něco stále náhle. A tím pozorováním, které je tady zmíněno v tom posledním odkazu, vidíme, že když přestaneme ty důležité věci dělat, tak se tak začnou chátrat. A oni chátrají a chátrají a chátrají. A zdálnivě se nic neděje. A trochu tam roste nějaká jiná plodina nějaký plevel. A pak náhle se rozpadne ta zítka. A lidé dělají podobnou chybu. Neinvestují do vztahu, které mají kolem sebe. A pak jsou překvapení, že se ten druhý člověk chce dát rozvést. A oni vůbec nevědí, proč se to vlastně stalo. Protože častokrát my jsme slepí vůči svým nedostatkům, vůči, vůči těm věcem, které, které máme dělat a neděláme. A proto, proto je dobré obklopit se lidmi, kteří nám ukážou na ta slepá místa, která ve svém životě máme, líbilo se mně jedno přísloví, které mají v Africe a tam to přísloví říká, chceš-li cestovat rychle, jeď sám. Chceš-li cestovat daleko, jeď s někým. A já v tom vidím to, že prostě my pokud chceme v životě něčeho opravdu dobrého dosáhnout a mít, zažít dobré věci, potřebujeme někoho, kdo nás bude na ty ty věci, co nevidíme, upozorňovat. A když byste chtěli Poradit, co jsou ty důležité věci, tak bych vám chtěl dát pár námětů. Co by to tak mohlo být, ale vy si budete muset vybrat to svoje. Něco pro tělo třeba, co bychom tak mohli udělat pro svoje tělo. Tak třeba začít nějak pravidelně cvičit. Třeba několikrát za týden. Pokud jste trochu sociálnější, tak. Nějaký kolektivní sport, že jo? pokud jste introverti a nechcete nikoho vidět, tak vyběhněte nebo viděte do lesa několikrát za, za týden a vašemu tělu, ale i vaší mysli to pomůže. Taky pomůže, když zlepšíme své stravovací návyky. Kdy jíme a co jíme. A na to potřebujeme si vybudovat nějaké návyky, protože pokud je nevybudujeme, tak to tělo nám to potom... Ukáže a najednou se něco zhroutí, najednou přijde nějaká nemoc, kterou jsme nečekali. Něco pro mysl. Jak jsem říkal, v dnešní době lidé moc nečtou, ale čtení je opravdu výborné pro formování naší mysli, našeho mozku. A zkusme třeba každý den 15 minut, nebo třeba ti odvážnější z vás 30 minut trávit s knihou, místo s YouTubem, nebo s Instagramem, nebo ještě tím pro nejmladší nějak TikTok, nebo jak se to jmenuje. Prostě ta zábava se zkracuje, že YouTube už je moc dlouhý, to už je dvě minuty, že jo, stačí kouknout na ten obrázek a přečíst dva, tři komentáře, nebo už jenom si poslat ten obrázek a vůbec o tom nediskutovat. Zkusme několik, každý den si něco přečíst, anebo zkusme se každý den začít učit nějaký jazyk. Moje babička říkala kolikrát, nebo to měla z toho přísloví, kolikrát, kolik jazyků umíš tolikrát si člověkem, tak mě to pořád říkala, takže mě to hrozně baví učit se nové jazyky, ale nemám tu vytrvalost, abych se naučil. Takže tohle je jeden z bodů, který, který je třeba i pro mě. Něco pro ducha. Co můžeme udělat pro ducha? Určitě můžeme navštívit nebo navštěvovat pravidelně církev, která pro ducha je velice dobré, dobré místo. A pravidelně tím myslím ne jednou za rok, ale každý týden. Je to velice zdravá věc a podle nějakých průzkumů v Americe lidé se rozvádějí v nějakém počtu případů. Lidé, co o sobě říkají, že jsou křesťané, se rozvádějí ve stejném počtu případů. Ale lidé, kteří spolu pravidelně chodí do církve, každou neděli, tak tam to procento případů rapidně klesá. A ti ti partneři, kteří se spolu dokonce pravidelně modlí, tak tak tam je to procento skoro na nulé. Takže pokud něco budeme dělat pro svůj duchovní život, tak nám to zlepší i vztahy, i všechny věci ostatní. Můžeme se začít pravidelně modlit za své děti, za své přátele. Můžeme, můžeme si denně zapsat tři důvody vděčnosti. To je docela zajímavá věc. Dělal jsem to nějakou dobu a zjistil jsem, že to je úžasný, když se večer zamyslíte, co pěkného jste zažili. Pomůže vám to proti špatné náladě, proti nějakému stěžování si, protože zjistíte, že jste zažili spoustu pěkných věcí. Něco pro budoucnost. Co můžeme udělat pro budoucnost? Že třeba z každé výplaty odložíme nějakou částku, kterou budeme spořit, anebo z té samé výplaty odložíme jinou částku, kterou někam pošleme na nějaké dobročinné účely nebo na něco, co není jenom pro nás. A je to velice dobrý zvyk, který když si když začnete, tak zjistíte, že vám to změní, že vám to změní život. A něco pro zdravé vztahy. Je potřeba si ty věci naplánovat. Bez toho plánování to nepůjde. Takže když si naplánujete do toho svého nabitého programu, že se potkáte s nějakými přáteli nebo s těmi, co s vámi žijí doma, že se potkáte, že tam skutečně budete, a když tam budete, že se jim budete věnovat, tak to je úžasné. A na tohle, tak teď se mám dál pár tipů a teď bych chtěl říct, že pokud to chceme zvládnout, potřebujeme pár takových kroků udělat. Za prvé, vyber si pouze jednu věc, která ti přijde nejdůležitější. Více jich najednou nezvládneš. Za druhé, přijmi, že to bude dlouhý proces a že zkratky nikdy nefungují. Nefungují. Nikdy to neurychlíme. Naplánuj si kroky, pro které se rozhodlo. Můžete využít budík nebo kalendář, zápisník, anebo se s někým domluvit, aby vám to připomínal. Chcete-li chodit běhat, když se s někým domluvíte, on vám zavolá, tak budete i ve chvíli, kdy se vám zrovna nechtělo. A pomáhá to skutečně. Neboj se, že neuvidíš výsledek po prvním měsíci. Pro opravdový účinek je potřeba vydržet mnohem, mnohem déle. Takže, když budete chtít něco dokázat, tak potřebujete vytrvat. Další věc, která je dobrá, každé ráno se znovu rozhoduj pokračovat. A každý večer oslavuj, pokud se ti to podařilo. Je to mnohem lepší, než si vyčítat, že se to nepodařilo. Oskoušeno na mě samotném, že když, když chceme, aby se to podařilo, potřebujeme slavit ta vítězství a být být vděční a psát si ty důvody té vděčnosti. A další věc, co pomáhá, obklopit se lidmi, které, kteří jsou ve stejném procesu, anebo kteří tím už prošli. To je úžasná věc, která nám pomůže vytrvat. A na závěr bych chtěl říct, že nikdy nepodceňuji sílu malých kroků. Víte, že malá, vytrvalé kapající voda prorazí díru do betonu. Ty naše malé kroky, které budeme dělat znova a znova a znova, způsobí, že se něco v našem životě změní. Platí totiž, my bychom častokrát chtěli něco v našem životě změnit a chtěli bychom to změnit i třeba radikálně. A radikální změna skutečně začíná radikálním rozhodnutím, ale trvalá změna nastane pouze, pokud za, ní násle- za tím rozhodnutím následuje mnoho malých kroků. Takže to bych chtěla, abychom si z toho odnesli, že pokud chceme udělat změnu, musíme se rozhodnout, musíme si vybrat tu jednu věc, kterou chceme dělat, ale pak potřebujeme dělat den za dnem, stále opakovaně, několik měsíců, ty samé kroky, které nás k tomu dovedou, a zároveň zjistíme, že máme návyk, který už nepotřebujeme se na to soustředit. Už se nemusíme ten nový den rozhodovat, ale budeme to dělat a prostě ta věc v našem životě bude změněná. chtěl bych poslední odkaz přečíst s Galackým ze šesté kapitoly, který nás vyzývá k tomu samému. Nepředstávajme tedy dělat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ústání.